0: 欢迎收听恐怖悬疑小说《石镜》，演播：麋鹿婷儿。此刻下来的左轮正抵着灵儿的太阳穴。我知道下来是不会动那丫头的，估计也就是吓一吓她。毕竟对于商家，他们还是有事相求的。下来稍稍挑眉。看向那边，嘴上着急，却在喝茶嗑瓜子的商九爷。商九爷，你知道我们想要什么？一直在边上默默观望的左寻冤道。商九爷挠挠头，做事就要打哈哈。这边商灵儿见下来也没放开他的意思，那死老头子又遭那妖道的威胁，便愤愤开口
1: ：“只要你敢动我们商家人一下，今天谁也别想离开这间屋子！”
0: 说话间，这丫头狠狠地往自己右手食指上咬了一口，血一下子就冒了出来。她用带血的手指在地上鬼画符了一阵，房间忽然就暗了下来。突然，屋角上挂的八个铜铃齐声作响，那声音称不上刺耳，却让人一阵眩晕头疼。该死，小神棍，你们家屋顶竟然布了九宫飞行局！左寻渊惊异之余，有些不解。对于这局，他似乎知道一些，却了解的很少，因为年代久远，早已失传。夏来松开了夏灵儿，对着悠哉悠哉置身事外的商九爷恭敬道
1: ：“商九爷，我们来的目的你是知道的。十年之约是当初各组被定下的，如今前辈若要毁约也行。”只是这商九爷的名声在外，可就没那么好听了
0: 。只听商九爷忽然正了正声：“<咳>我可以把地图给你们，但仅仅是地图，没有商家的人，我们走不到最后。”商九爷不会不知道吧？左寻渊淡,淡淡道：“我能感觉到他的怒火，即使他一直静静的。”商九爷冷哼了一声：“哼。”你们这一去是凶多吉少，况且，他是他吗？他的手指向我，这什么意思？什么我是不是我的？这又和我有什么关系？见左寻渊目光闪了闪，沉默不语。尚九爷继续道：“你也不确定不是吗？既然这样。”我又怎么能让我家的丫头去送死
1: 呢？时间快到了，即使你不让她去，那里也终将是她的归宿。你愿意让她坐在这里等待同样的结果，倒不如跟我们去寻找根源，破除这种所谓的宿命。
0: 下来又转头看向蹲在地上的商灵儿
1: ：“丫头，你们商家的诅咒不终不灭，你难道不想把它了结在自己的手中吗
0: ？”诅咒。什么诅咒？夏来曾经跟我说过，这是血脉的宿命，这是诅咒吗？而这宿命究竟是什么？小爷我活了二十几年，活蹦乱跳的，现在给我来了个宿命论，我可不信邪。商灵儿看向商九爷，想从他那得到答案，显然他知道些什么，至少比我多。却见商九爷摆了摆手，示意他自己决定。我去！灵丫头皱起小眉毛，眼睛瞪得大大的，示意她的坚决。哎哎呀，喂，女人，你可以把枪拿开了吧！老三大喊。要知道，老三已经被那魔烟折磨的倒地了。下来，把枪收了。这丫头慢慢的走到布袋子边上，摸了许久。摸出一小尊晶莹剔透的紫麒麟，又摸出一面铜镜。他把紫麒麟放在铜镜之上，盘腿而坐，嘴里不知道念叨着什么。在那丫头语毕之时，我仿佛看见那紫麒麟周身飘起了一缕紫光，眨眼的功夫却再也找不到踪迹。八个屋角上的铜铃也停止了作响。我们离开的时候，老三已经晕过去了。灵丫头说：“她这是入梦了一会儿就好。”便拿了个铃铛在她的耳边摇了摇，那铃铛与他家屋角的是极其相似，不一样的是上面的花纹像是某种鸟类。我和雷子费了老大劲儿才把老三搬上车。商九爷送了只葫芦给左寻渊，我想他们口中的地图应该就在这里面吧。下来，先上了车。坐在副驾驶上等我们，我是最后上车的。临上车前，那个商九爷往我兜里塞了个什么，像是个珠子。手掌拍了拍我肩膀轻的，轻声道：“别让他们知道，如果想救你爷爷，他能保你安全。”呃，好，好，好，呃，一路走好，照顾好我家丫头商九爷刚才的话一直在我心里盘旋着。出了西安，下来又弄了一部车，我和灵丫头跟他一辆，左勋冤的车在前面带路。灵丫头很稀罕下来那把左轮，一路上吵吵闹闹,闹想看看，却被下来沉默一对。闹腾半天估计也是累了，便和我唠起嗑来
1: 。乐天，你真的是乐老爷子的孙子吗？嗯。我见过乐老爷子，你一点儿也不像他
0: 。怎么说？
1: 有智者的思想，勇者的行动力，而你，却骨子里都透着平庸
0: 。听完他的话，我真想揍他一顿，可是此行他烧上了那个布袋子，还有那一对龙纹弯刀。